0: ¿Cómo están amigos? Excelente viernes, viernes 17 de noviembre, ya se está terminando el mes, el año, pero por lo menos la semana ya, ya estamos entrando a fin de semana, cuídense mucho, mucho, mucho frío, frente frío número 9, va a estar pesadón, va a estar bueno. Y bueno, vamos a terminar con estos temas, todavía falta, todavía tenemos ahí dos, tres análisis que se han encontrado muy buenos. Hoy, hoy es uno de los imperdibles, se ha estado compartiendo mucho en las redes sociales, este de la cumbre de los símbolos. Hay que platicar de él sin duda, hay que platicar eh, lo, lo relevante de esta cumbre trilateral. No es que López Obrador venga así como que no le pasó nada, no. Lo que se va a venir después, o sea, en este momento lo que está ocurriendo, los análisis, lo que realmente se vaya a comenzar a ventilar, que se dijo, que se aprobó o a lo que se comprometieron, etc, etc. La realidad es que, yo se los he venido diciendo, este evento era una situación que buscaba Biden por la crisis financiera que trae, a ver si con esto podía levantar un poco, alentar mercados eh, Mejorar o por lo menos darle un aliento A sus ciudadanos de que las cosas Pues están tratando de construir Al cerrar filas Con, eh, con los dos países que tiene como vecinos Canadá pues Busca frenar ahí eh, cuestiones eh, Proteccionistas que tiene Biden Y México México uh, Perdón Perdón, pero no tenemos mucho que informar de México. Oigan, yo nada más para eh, recalcar, aquí estoy, aquí estoy acá atrás, este de cartón. Miren, cuando hay análisis sobre lo que pasó en, en la cumbre, creo que el mejor análisis es esto, los cartones que se están publicando. Y este es de los mejores. Antes que nada, suscríbase al canal, suscríbase, búsquenos como RIT TV, soy su amigo Miguel Quintana, denle like al video si le gusta, compártalo, gracias para los que están donando al inicio y al final está el número de cuenta y denle clic a la campanita para recibir todas las notificaciones. Para los que nos están escuchando en la versión podcast, allá en las plataformas digitales de radio en línea, búsquenos como O Radio. Y les describo, para los que nos están escuchando y no nos ven, tengo el cartón de Alarcón. Es buenísimo, es un tigre. Es un tigre en México, con el pecho para afuera, grandote. Un tigre muy bravo, con los brazos abiertos como macho. Y con el cubrebocas en el suelo, botado ahí a lado, porque los tigres machos así son, valientes. Pero ese, cru ese tigre en cuanto cruzó la frontera y llegó a la, a la casa oval, este se volvió un gatito muy tierno, muy chiquito, muy muy chiquito y con cubrebocas. Pero además con sus deditos cruzados, este es una ternura. <risa> Ay, no hay mejor resumen, es más, ya debería de terminar este video e irnos a descansar, porque el cartón de Alarcón es el mejor análisis que he visto de toda la cumbre. En fin, bueno, vámonos a platicar de la cumbre de los símbolos. Eh, esta columna que hace Raimundo Rivapalacio es muy, muy buena. Se ha estado comentando, se ha estado compartiendo y eh, les estoy poniendo, Álvaro, a los que no están viendo el video, una imagen... De López Obrador, así súper chiquito, todo chueco, con sus manitos cruzadas o cubrebocas, ya no es el gatito, pero se parece, es idéntico, en una super silla que le quedó grande en la oficina oval. La cumbre de los símbolos, estrictamente personal, de Raimundo Palacios López Obrador, por lo que se sabe, fue un mero pasajero en el asiento de atrás y se desconoce cuántos compromisos cumplirá. ¡Ay, papaya de Celaya! No, no, me encantan estas columnas. Este, no sé si escuchó, no, no se escuchó, ¿verdad? Ah, qué bueno. Eh, la primera cumbre de líderes de América del Norte en cinco años estuvo llena de símbolos. En la pista, los ojos estaban puestos en el presidente López Obrador, quien llegó a Washington en medio de expectativas y con un cierto morbo por su visión etnocentrista sobre México, la política y la vida. La prensa extranjera había reflejado las vísperas de la forma como se aísla del mundo. Voy a bajar un poco mi micrófono, creo que estoy muy alto, muy muy alto, creo, creo, eh, ok. La prensa extranjera había reflejado las vísperas de la forma como se aísla del mundo y al mismo tiempo, como le gusta presumir, que ideas y acuerdos que toma el mundo en conclaves internacionales fueron inspirados en lo que él ya ha puesto en marcha en México, <ríe> Sí, 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 sí. Lo suyo, lo suyo es decir que todos le copien. Bueno, sin embargo, era un enigma cómo se comportaría ante Joe Biden y Justin Trudeau. ¿Eh? ¿Qué hubo? Es que no, 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 no se me da el apellido del, de, de, del Justin. Pero ya sé que es Trudeau. ¿Eh? Me puse, me puse, me puse a ensayarlo, ¿eh? No, no, me pusieron a ensayarlo, déjenme decirles. Bueno, aunque al finalizar el día en la capital estadounidense realmente no decepcionó, sus discursos públicos improvisados fueron reiterativos, erráticos e inocuos. López Obrador no supo porque no quiso, o no lo persuadieron de otra cosa, aprovechar el viaje a Washington. Pudo haber viajado el martes por la noche a la capital estadounidense tras inaugurar el tianguis turístico en Mérida. Pero como uno utiliza aviones oficiales, bueno, eso dice... Perdió todo el día porque tuvo que salir de Cancún, que no tiene vuelos directos. No se sabe cómo, cómo se fue, ni por dónde llegó. Pero mientras volaba, el primer ministro canadiense estuvo en, eh, en el Capitolio sensibilizando a los legisladores sobre el impacto negativo que tendrían algunas medidas proteccionistas que está impulsando Biden. Ahorita les cuento por qué. Bueno, aquí, aquí mismo eh, Raimundo lo dice. El primer ministro de Canadá fue con quien primero habló López Obrador... ...en un encuentro bilateral que comenzó con un discurso de bienvenida... ...en el Centro Cultural México en Washington. Ahí sí se sentía cómodo Obrador. No, y más después de estar abajo del mural de, de, de la historia de México. Sin duda, ahí sí, como pez en el agua. Pero bueno, lo malo es que no habló del presente, sino del pasado. Que no se refirió a los problemas que enfrentaban ambos países... ...frente a Estados Unidos y al cómo podrían alinearse, aunque fuera retóricamente, contra las acciones emprendidas por Biden que afectan la integración norteamericana. El primer ministro de Canadá no perdió el tiempo y expresó desde temprano sus objeciones a los créditos fiscales para consumidores y sindicatos eh, propuestos por Biden para estimular la producción de autos eléctricos. Aquí hago una pausa. ¿Cuál es la bronca? La bronca entre... Canadá y Estados Unidos, era una oportunidad para México. Muchos estuvieron pensando que incluso Canadá hubiese podido aliar a México en un tema que le preocupa a Obrador, y eso le preocupaban a los inversionistas en México, la reforma energética. ¿Cuál es el tema? Canadá, aunque no lo crean ustedes, está defendiendo petróleo, al igual que Obrador. Aunque Canadá tiene... Parques solares y, bueno, toda una inversión en, en energía renovable, energía limpia. Aún así, Canadá tiene eh, como prioridad la industria automotriz con vehículos de gasolina. No están todavía en el terreno del auto eléctrico como en Estados Unidos. El tema es que Biden ha metido esta revolución de los autos eléctricos de una manera brutal y no es tonto sabe que el petróleo se va a acabar y depender del petróleo pues es algo que ya no le gusta a Estados Unidos. Así que están avanzando a futuro. Pero Biden, para poder alcanzar su éxito, le está metiendo dinero en incentivos. Te dan dinero por comprar un carro eléctrico. Te compran tu carro de gasolina, te dan una lana si lo vendes y te cambias un eléctrico. Te dan lana si eres inversionista y pones negocios que tengan que ver con autos eléctricos. Te dan lanas si y estás fabricando carros eléctricos, tienes estímulos fiscales. Y le ha invertido a carreteras federales, a centros eh, vacacionales, a lugares públicos para estas estaciones de suministro para autos eléctricos. Va a ser una revolución, ¿eh? O sea, para el 2023 tienen a alcanzar estaciones por todos lados, de hecho que superen a las estaciones de combustible. Y eso, ¿a quién dejan desventaja? A Canadá y a México. ¿Cuál era lo razonable? Que Canadá y México se pusieron de acuerdo y dijeron: pues Vamos a pedirle a Biden que se vaya lento, o, o pues, ¿de qué se trata? Y no lo hizo Obrador. Perdió una gran oportunidad porque, miren, Biden, eh, Canadá no pierde tanto, ¿eh? Tiene cómo arreglarse y como pasó. Porque Canadá y Estados Unidos sí se arreglaron bilateralmente. En esta misma cumbre dejaron a López Obrador fuera y ellos se arreglaron. Era el momento para López Obrador para que con sus aspiraciones de mantener su, su control de Pemex hubiese podido hacer una alianza con Canadá y no lo hizo. Lo perdió el tiempo contándole la historia de México y enseñándole el mural. Así de, así de grueso. López Obrador le mostró los murales del Centro Cultural y habló de Lázaro Cárdenas y Benito Juárez sobre temas contenciosos de importancia para las dos naciones. Ni una palabra... Ni una palabra sobre el tema de importancia sobre estos dos países. La forma de actuar de el primer ministro de Canadá en Washington llevó a que Biden elogiara la relación bilateral con Canadá y buscara públicamente limar cualquier espereza. Les digo que ellos se juntaron. Cuando se reunió con López Obrador, mientras el presidente mexicano volvía a hablar de Juárez, de Cárdenas y a hablar históricamente de Lincoln y de Roosevelt, sin dar espacio a la traducción, por cierto, si se atascó ahí, Biden se levantaba los calcetines y escribía algunas notas ajenas. Pero además, sí se pasó con la traductora, ¿no? Después de ocho o casi nueve minutos de un rollo de hueva, despacito, así como es obrador, finalmente le dice a la traductora, a ver si puede, <ríe> hijo de su madre, de verdad que grosero, ¿eh? Las dos fotografías más importantes de ese momento en la oficina oval fueron donde López Obrador se veía achicado en una silla dura con las manos cruzadas y donde Biden lo tomaba eh, un momento de la rodilla. Nada más faltaba que le dijera a Obrador, no me toques, ¿no? Como la idiota del Congreso. Nada más faltó eso. La más reveladora del encuentro con los canadienses es donde aparece en la mesa a la izquierda del presidente, el embajador de México en Ottawa, Juan José Gómez Camacho, porque durante días informó a la prensa de Canadá lo que pareció ser lo único o lo más importante que acordaron los dos a nivel bilateral. Compartir experiencias sobre cómo reivindicar y restaurar la relación con los pueblos originarios. Aquí vuelvo a hacer otra pausa. ¿Por qué Canadá se metió al tema de los or pueblos originarios? Bueno, duele decirlo, pero Canadá, a Canadá le urge limpiarse la cara. Canadá tiene un grave problema, un escándalo internacional. Hace muchos años, Canadá eh, tomó la decisión de separar a los niños de eh, sus padres en las reservas de los indígenas que quedaban en Canadá, de estas, de estas reservas donde fueron aislando poco a poco a los, a los pueblos originarios de Canadá y sustrajeron a los menores y los metieron a colegios católicos. Bueno, no católicos, no quiero meterme, pero colegios religiosos. Y mejor, re, ahí sí, eh, regreso el cassette, colegios religiosos. Nada más que el tema es que no crean que fue uno, fueron miles de niños. Miles de niños separados. Años después, o mejor dicho, recientemente, se descubrieron fosas clandestinas donde estaban miles de cadáveres de menores que fueron... que fueron... o que no los llevaron ahí. No quiero acusar, pero el escándalo en Canadá ha sido brutal. Ha sido brutal y al grado que el primer ministro ha tenido que pedir disculpas, aunque no le tocó a él, y han estado haciendo investigaciones y han estado revisando qué ocurrió. La verdad es que exterminaron a los menores de edad de origen étnico. Entonces este tema sí le está pegando mucho a los canadienses. Y qué mejor momento. Que ponerle el cascabel a López Obrador sobre el indigenismo, sobre los pueblos originarios. López Obrador es el único que sabe hablar. Y cuando, cuando Canadá ve la oportunidad de que en México se puede lavar la cara ayudando a proyectos que impulsen a los pueblos étnicos, a los pueblos originarios, pues entonces, perdónenme, Canadá es quien está tratando de resolver un problema y Obrador cree que le vendió el hilo negro a Canadá. Así de sencillo. Es un tema muy difícil, de verdad que yo les recomiendo mucho que, que se... Miren, se los expliqué muy abruptamente, pero es tiene más este fondo y yo la verdad no le quiero dedicar ese video, a este video. eso. Si, si, si quieren un día de estos hablamos sobre ese tema en específico, que es muy, muy, muy fuerte. Bueno, para la prensa canadiense, el encuentro con el primer ministro de Canadá y López Obrador fue intrascendente salvo en aquellos momentos donde los dos países resultaron afectados en las políticas de Biden, sobre las que López Obrador guardó silencio. En otros temas habló, aunque cometió errores. Uno fue señalar a Biden como el presidente estadounidense que más ha hecho por los migrantes en apoyo a su iniciativa de ley que aún no se aprueba para regularizar a 11 millones de migrantes. Cinco de estos son mexicanos, cinco millones son mexicanos. No, se, no sabe que el presidente Ronald Reagan sí logró que el Congreso aprobara la llamada Ley Simpson-Mazzoli en 1986 que buscaba dar amnistía a 5 millones de inmigrantes aunque al final solamente resultaron elegibles 3 millones de esos que estaban eh, bueno eh, como aspirantes a conseguir su, eh, bueno, sus documentos como alguien que ya eh, recibía a Estados Unidos. Aquí hay un tema López Obrador se atrevió, se atrevió a presumir que está impulsando esta reforma migratoria en Estados Unidos para 11 millones de latinos, cinco de ellos mexicanos. Incluso amenazó a legisladores americanos que no la aprueben a hacer exhibición en la mañanera. Uy, qué miedo. Pero ¿saben cuál es el problema? No existe la ley ahorita en este momento para ser analizada, o sea, no está en el parlamento siendo analizada para su aprobación o algo, o sea, no está presentada en pocas palabras. Es una iniciativa que construyó Biden y que envió con cabilderos a tratar de negociar. En Estados Unidos funciona diferente que acá. Acá el presidente, porque tiene mayoría la manda y la pide y le pide que no le quite ni una coma en Estados Unidos no en Estados Unidos se la mandan a despachos de cabilderos que se encargan de ir buscando diputado por o representante por representante y le van haciendo la propuesta y van negociando con ellos, oye, sí, pues dile al presidente que sí, pero yo quiero que me aprueben esto y la fregada, sí, pero yo quiero... Y entonces van viendo quién jala, quién no jala, quién sí jala, quién no jala, hasta que ya hacen eh, un recuento final y se dan cuenta que sí puede ser viable y entonces la presentan. Si ven que no va a ser viable, ni siquiera la presentan, no se exponen, se vuelven a meter a tratar de ganar los representantes que faltan todavía de convencer y ven qué oportunidades tienen y qué movimientos pueden hacer y qué presiones pueden hacer para ver si logran conseguir los que le faltan. Pero no está presentada. López Obrador está, está hablando de algo que ni siquiera está, que, que existe. Es una iniciativa que ni siquiera está presentada. Esa es una de las grandes mentiras de López Obrador. Estados Unidos, Canadá y México mostraron su asimétrico ser asimétricos en todo, en imposiciones, como fue la agenda de la cumbre hecha a la medida de la Casa Blanca, en la personalidad y la forma de actuar de sus líderes, y en su densidad y defensa de intereses. El primer ministro de Canadá fue a Washington a buscar el beneficio de empresas y ciudadanos canadienses, frente a Biden, que busca la protección de empresas, sindicatos y clientes políticas que choquen con el primer ministro. López Obrador debió haber hecho la misma defensa que esgrimió el primer ministro de Canadá. Porque las amenazas proteccionistas eh, de, de los demócratas son iguales, pero se perdió en la historia eh, que se puso a contar y en las, concepciones, en las eh, confusiones conceptuales. Por ejemplo, la integración económica, donde quiere que Estados Unidos jale las economías de México y América Latina, sobre su visualización regional y no en lo discursivo le hicieron caso. América Latina solo existió para que México y Canadá distribuyeran en el subcontinente las vacunas anti Covid que les da Estados Unidos. América Central solo jugó un papel secundario cuando acordaron buscar oportunidades de empleo para un número no específico de, de estos tres países. No solo en Estados Unidos, como quería López Obrador, diseñar planes de inversiones productiva, No sembrando árboles, sino en la región que pedían que se generara la integración para poder impactar en el área. Quedó integrado en las políticas dise diseñadas por la Casa Blanca y no las propuestas que planteaba López Obrador. Todo esto no significa algo malo para México, o para su presidente, o para los resultados de la cumbre. Al contrario, el encuentro dio más resultados concretos e inmediatos de lo que anteriores reuniones han alcanzado. Y fue la placenta de lo que la vocera de la Casa Blanca, James Pesky, definió horas antes de la cumbre como la más importante. Reanudar a nivel de compromiso de cada uno de los líderes para con Norteamérica que se había estancado desde el 2016, y eso es lo relevante, que pues, después de cinco años y de que Donald Trump la frenara, hoy de nuevo estarían sentados los tres amigos. Eso no es negativo, aunque López Obrador, por lo que se sabe, fue un mero pasajero en el asiento de atrás y se desconoce cuántos compromisos cumplirá. Finalmente, las señales están claras. Solamente lo necesitaban para justificar. Solamente lo necesitaban ahí, no lo dejaron hablar, no participó, el tigre no se llevó todas sus, sus garras y finalmente bueno, tampoco le hizo daño a México como ocurrió con la reunión de la ONU que fuimos el ridículo internacional pero bueno, sí se exhibió porque pues pues es López Obrador es López Obrador ahí está, es López Obrador eso, eso, eso no se puede ocultar lamentablemente con discurso sin discurso ahí está una imagen habla más que mil palabras soy su amigo Miguel Quintana el Troll yo los veo en un siguiente video, pasen un lindo fin de semana y vamos a ver cómo nos depara el día lunes, no se pierdan, les voy a hacer un video sobre, sobre díjole, yo creo que de verdad yo creo que llegó borracho al a la, al tianguis turístico de Mérida cometió de verdad yo lo he visto cometer errores a Obrador pero las sandeces que dijo en el día turístico son para preocuparnos ¿eh? o, o ya trae demencia senil o venía ebrio o, o algo le pasó a Obrador, de verdad es, es es peor que yo leyendo en mis programas de verdad, es, es, me gana me gana. sinceramente, ya para que me gane es cosa seria, cuídense mucho soy su amigo Gil Quintana el Troll y gracias a todos hasta aquí. Me voy. ¡Vámonos! O Radio.